0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast. Donde nosotros exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David y estoy el día de hoy con Ana. Nuevamente, bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros Viene este aquí. día. Pues vamos a platicar en este día un poco sobre el tema de las decepciones o las desilusiones. Oh. <risa> ya te desilusionaste, ah, ¿verdad? Por no. al pensar en hablar sobre este asunto. Pero eh, pues es una de las cosas que sucede en la vida, ¿no? Uh -huh. Siempre... Nos enfrentamos con situaciones en las cuales no quisiéramos estar, pensábamos que las cosas iban a ser de otra manera, pero las cosas no salen como nosotros hubiéramos querido, ¿no? Y sucede con frecuencia en la vida. Eh, pues en muchos diferentes aspectos, no a veces es con una relación con una persona o con un trabajo que estábamos pensando que iba a salir muy bien o algo que empezaste a estudiar y no te gustó una vez que ya iniciaste o no fue lo que esperabas. Eh, pues hay desilusiones en la vida, decepciones que nosotros pasamos y pues vamos a abarcar este tema el día de hoy. Y pensando en esto, pues vamos a comenzar con una pregunta que es, ¿cuáles son algunos ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron la decepción y cómo manejaron esa situación?
1: Pues sí, hay muchas decepciones, no. Como estabas diciendo y en la Biblia también encontramos muchas decepciones. Es curioso, es curioso decir eso, ¿no? Puedes leer la Biblia y decepcionarte tú también. No, no, no en ese sentido, pero sí encontramos muchas personas que pasaron por tantas distintas situaciones. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿quién es, no? Y creo que uno de los primeros que se me vino a la mente fue Abraham. Y pues Abraham tenía una promesa de Dios mismo, no fue así como que nada más algo que una sugerencia o algo, Ay, pues lo que quisiera en la vida es tener un hijo y ya no. Yo creo que sí estaban esos anhelos, pero era algo que Dios mismo le había dicho, se le había aparecido en distintas ocasiones y le había dicho tú vas a tener un hijo y vas a ser padre de naciones y tenía todas estas enormes promesas, pero no veía el cumplimiento. Entonces él falló en cómo quería verlo, se cayó, pero siempre volvió a Dios y eso es algo que se me hace curioso porque terminó arrepintiéndose, terminó con todo su proceso, ¿no? Porque vemos que anhelaba un hijo y no ve la promesa entonces decide tener un hijo de la manera equivocada, ¿verdad? También ahí su esposa quién sabe qué estaba pensando <risa> pero todo de la manera equivocada pero se arrepiente y después se vuelve a aferrar a la promesa que Dios tenía para su vida y Ajá. él fue fiel a Dios a tal grado que estaba dispuesto a volver a entregar esa promesa a Dios, ¿no? Cuando ya tiene su hijo y Dios le dice, entrégamelo, sacrifícalo obvio Dios no tenía la intención de que de verdad lo hiciera, ¿verdad? Pero Abraham no sabía a eso y él estaba tan aferrado y fiel a lo que dios había prometido que dijo bueno pues ya intenté las cosas a mi, a mi manera vamos a hacer a tu manera, Dios. Entonces, está dispuesto a entregar a su hijo y es cuando Dios provee ¿no? otro sacrificio. Dice, no te emociones, Abraham. Sí. También está José. Él tenía sueños literales de parte de Dios en su vida de lo que Dios iba a hacer para él, pero pues termina en la cárcel, termina siendo acusado falsamente, pasa por todas estas cosas. Sus hermanos lo venden. Digo, eso sí, ya eso ya es otro nivel de crueldad, ¿verdad? Que los hermanos te vendan. ¡Qué
0: decepción! Hablando <risa> de decepción.
1: Yo creo que necesitaba terapia después de eso, pero... <risa> Pero José se mantuvo fiel y se acercó a Dios, no, no se alejó de él, no fue así como que, pues me vendieron, no tengo nada, estoy en una nación de otros dioses, pues voy a abandonar a Dios y voy a seguir mi camino. No, él se mantuvo fiel y perseveró. Tenemos a David, un hombre que tenía la promesa de ser rey, o sea, no nada más tenía una promesa de, ay, vas a tener una buena vida, sino vas a ser el líder sobre todos. Y tenía tantas promesas habladas a él, había sido ungido como rey, tenía evidencia de parte también del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba sobre él, no sobre Saúl. Y aún así tuvo que esconderse, tuvo que huir. El rey Saúl lo quiso matar en varias ocasiones. No fue nada bonito, pero él fue honesto con Dios. Y creo que es algo que me gusta de los Salmos, porque David fue honesto con Dios. Sí. Procesó todo con Dios. Su enojo, su dolor, su amargura, sus pensamientos negativos y los buenos. Todo procesó con Dios. Y él derramó su corazón ante él y se mantuvo fiel a esa visión que Dios le había dado. Y pues hay muchos ejemplos más, ¿no? Pero también tenemos uno que se me hizo curioso, que como que nunca lo había pensado, pero ahorita que me puse a pensar lo pensé. Fue en la nación de Israel, cuando Jesús todavía no había llegado. Había pasado tanto tiempo sin que hubieran escuchado profecías. Que hubieran escuchado palabras de ánimo. Hay un periodo en la Biblia entre, la, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y es silencio. No hay sí. nada. O sea, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué no estabas ahí? ¿Qué no prometiste? Y está toda una nación y no había llegado el, el Mesías y había unos que se alejaron de Dios por completo. Estaban apagados en su fe. Había otros que se conformaron con una religión vacía. En vez de buscar al Dios verdadero, que dijeron, pues, pues no hay, Mesía, no hay Mesías, pero tenemos formas, ¿no? Vamos a perseguir las formas, uh -huh. aunque no esté el Mesías. Y después estaban los que estaban dispuestos en una posición perfecta para recibir a Jesús. Y eso se me hizo también curioso, ¿no? Porque toda esa decepción llevó a tantas distintas reacciones dentro del, de la nación de Israel. Correcto, sí. Y... Pues yo sé que ya mencioné muchos, pero uno último que se me hizo curioso también, pues es cuando muere Lázaro y tenemos a María y a Marta y sus reacciones son como que similares y distintas, pero ambas culpan a Jesús. Así como que si tú hubieras estado aquí y se me hizo tan curioso porque nosotros luego cuando pasamos por decepciones es como que Dios si tú hubieras y si y como que lo culpamos y es lo que María y Marta hacen y María se pone a llorar y casi casi como que a procesar con Jesús así de oye si solo hubieras estado esto no hubiera sucedido y Marta se pone enojada y luego luego así de tú puedes arreglar esto es tu culpa ahora arreglalo. ¿no? <risa> se me hace tan curiosas sus reacciones, pero por ahí hay varias, ¿no? Ajá. Varios ejemplos bíblicos.
0: ¿Y cómo podemos encontrar consuelo y esperanza en momentos de desilusión desde pues, una perspectiva de de nuestra fe en Dios?
1: Sí. Creo que es importante ver a todos estos personajes también ¿no? y ver lo que ellos hicieron Ajá. y como que de ellos podemos sacar muchas respuestas, porque es como que quién mejor para enseñarnos sobre decepciones que los que pasaron todo esto, ¿no? Ellos pueden hablar por experiencia y yo algunas cosas que anoté, bueno, fue lo primero, ¿no? Que tenemos al Espíritu Santo que es el consolador. Esa es su descripción. Ajá, Eso es quién ajá. él es para nosotros. Y en Juan 16, 7 dice, pero digo la verdad, les conviene que me vaya. Y es Jesús hablando, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y es Jesús hablando, diciendo, saben que ustedes me quieren aquí con ustedes siempre para que sientan ese amor, esa paz. Pero si yo me voy, van a tener a alguien igual que yo. Y va a ser mejor. Van a tener ese consuelo disponible 24, 7. Por siempre y siempre. Amén. Y tenemos al Espíritu Santo y es lo que dice también en Juan 14, del 26 al 17. Por el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No, no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es como que van a pasar por cosas, pero les dejo paz. Ajá. Tienen al Consolador. Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no? Que tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Consolador con nosotros.
0: Sí, pues pensando en eso, también todos los discípulos experimentaron esa decepción, sí. esa desilusión cuando Jesús fue crucificado. Ellos todavía no entendían, ¿no? Tenían sí. la idea de que a lo mejor ya venía su momento de levantarse como rey ahí en Jerusalén. De brillar. Ellos iban a brillar a su lado, ¿no? Sí. Y, y de repente lo crucifican.
1: Sí, sí tenemos a los dos discípulos ¿no, en camino a Maús y para mí eso es un momento tan humano y tan real porque están procesando en lo que van caminando, no los dos amigos ahí están bien tristes y, y diciendo, entregué toda mi vida por este hombre y ya no está. Sí. Esa es una decepción fuerte, no pero pues vemos que al fin de al cabo Jesús sí estaba y se pone a platicar con ellos. Entonces Ajá. sí podemos confiar en el Consolador porque él no se va a ir, ¿verdad? Él ahí sigue. Sí. Entonces, otra cosa que, que se me vivió en la mente es que nos podemos alejar de Dios o nos podemos acercar a Dios. Y es curioso cómo todos estos ejemplos que hemos visto, ¿no? Cada quien tomó una decisión. Abraham tomó decisión de confiar en Dios en un momento en su vida, en otros no confió en él y pues le fue peor, ¿no? Pero al sí. fin de cuentas terminó acercándose a él. Tenemos a David que se acercó a Dios. De su durante, iba a decir después, pero honestamente fue durante todo el santo proceso de todo lo que pasó, se acercó a Dios y terminó siendo más fuerte gracias a eso. Y solo la primera opción, que es acercarnos a Dios, nos traerá verdadera sanidad. Bueno, Ajá. no sé si dije eso primero o segundo, ya no me acuerdo, pero, pero básicamente es solo eso, acercarnos sí. a Él va a traer como esa sanidad o restauración de nuestros sueños, porque alejarnos de Dios, va a terminar trayendo amargura, rencor, enojo, muchas cosas. Sí.
0: Pero es la reacción de muchas personas, sí. ¿no? Querer correr de Dios, decir, ah, es su culpa que sucedió sí. todo esto, ¿no? Que, que no me cumplió lo que yo pensé que iba a cumplir. Sí.
1: ¿no? Y eso es, eso está, eso está, sí es cruel, <ríe> la decepción. Y podemos pensarlo en Pedro y en Judas. Terminaron decepcionados en sí mismos ah. por por traicionar a Jesús, no fue una decepción grande en ellos mismos así de cómo es posible que yo viendo a este hombre y lo que él era, hice lo que hice. Fue una decepción consigo mismos y esa decepción llevó a Judas a alejarse de Jesús sí. y a terminar su vida cuando llevó a Pedro a volver a acercarse a Jesús. Correcto. Y eso es algo curioso, no?
0: Sí, 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 sí. Pues es, es importante siempre recordar que cuando nosotros pasamos por una situación de dificultad, una situación en donde las cosas no se dan como nosotros quisiéramos que, que fueran, uh -huh. que corramos hacia Dios. Sí. Nunca nos alejemos de Él.
1: Sí. Y otra otras cosas que también viendo, ¿no? Como que los ejemplos de José y de David. Otra cosa que se me viene a la mente es que debemos permanecer fieles a la visión que Dios nos ha dado y a lo que Él ha hablado. Creo que eso es importante y muchas veces cuando pasamos por decepciones o desilusiones... Podemos como que decir, no, pues todo esto fue una mentira o no, pues ya no voy a hacer nada. Aquí me Alejarnos quedo. Alejarnos de Ajá, la visión que, que tenemos. Como que nos sentamos en el suelo y decimos, ¿para qué? No? En ah. vez de decir, esto es lo que Dios me ha hablado, vamos a continuar. Entonces debemos perseverar, y es lo que me gusta de Hebreos 12, ¿no? Que dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, como ah. que ve hacia adelante y hacia lo que Él tiene para ti.
0: Cuando tu vida se deshace. <risa> Mira hacia adelante, sí. no no es, no es el momento de, de, de sentarte, ¿no? como que decir, ya, se acabó todo esto, sí. sino es el momento de levantarnos y continuar hacia adelante. Sí. Sí.
1: Y por qué tal que nada más todo lo que Dios tiene para ti está al otro lado de esa decepción.
0: <risa> sí. Así es. ¿no? Muchas veces, muchas veces cuando estamos a punto de cumplir el propósito o el al punto de, de llegar a uno de los logros más grandes, más importantes. Sí. Es cuando viene algo a nuestras vidas, nos des desanima sí. y nos detenemos en vez de continuar Desde hacia adelante,
1: presionar hacia eso.
0: Ajá. Y es yo creo que es una de las tácticas del enemigo, pero también es una de las cosas que nos debe de formar a nosotros. Que entendamos que en medio de las pruebas, en medio de las desilusiones, uh -huh. si seguimos hacia adelante, vamos a encontrar el cumplimiento sí. de lo que deseamos.
1: Sí, Tenemos a Jesús en la tormenta con sus discípulos. Les dijo, vamos al otro lado. ¿Qué les esperaba al otro lado? ¿Qué sucedió? No fue cuando Jesús terminó... Eh, liberando a este hombre endemoniado y ese hombre terminó compartiendo su testimonio con todo ese pueblo y varios es, llegaron sí. a Cristo, pero eso estaba al otro lado de la tormenta. ¿Qué <risa> pasa uh -huh. si no nos vamos a hundir? Pues Dios tiene planes más allá de lo que podemos ver.
0: Es muy buen punto. Yo creo que es algo que nos debe de animar a nosotros que hay algo al otro lado de la tormenta, mm -hmm. no algo grande, un logro, un, un quizá podríamos decir una gran victoria espiritual si es que podemos pasar el momento de la decepción o la sí. desilusión. Sí. sí. Pues, ¿qué consejos bíblicos hay para mantener una actitud de gratitud y confianza en Dios cuando nuestros deseos o nuestras expectativas no se cumplen?
1: Pues, creo que la Biblia habla tanto del agradecimiento... Y tanto de mantener como que esa postura ahí. Lo primero, el primer versículo en el que pensé fue de 1 Tesalonicenses 5, pero voy a, leer, voy a leer desde el 15 hasta el 16 o el 18, no me acuerdo. Pero dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y el hombre que escribió esto podía decir esto porque había pasado por cada situación. O sea, Pablo pasó de todo. Lo apedrearon, lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo volvieron a meter a la cárcel. <risa> Terminó en una isla después de que su barco se... ¿Cómo se dice? ¿Naufragó? Eso. Entonces pasó de todo, Pablo. Él podía decir estas cosas y en toda circunstancia, ¿qué está diciendo sean agradecidos, den gracias a Dios. Y me gusta que dicen, no paguen mal por mal. Y luego, cuando estamos pasando en desilusiones, es fácil querer buscar a alguien que atacar, ¿no? Que echarle la culpa uh -huh. o alguien que... Pues sí, atacar y decir así como que es tu culpa y pues tú me hiciste mal, ahora yo te hago mal a ti. O especialmente si se trata en algo entre una relación o una amistad, sí. etc. Y es como que está ahí como la espinita, podríamos decir, no De, ah, pues me hizo esto, ahora va a ver y va a ver que yo pues también puedo hacerle lo mismo y 10 veces más. ¿no? Ajá, Entonces como ajá. que podemos tomar esa posición, pero Pablo está diciendo, pase lo que pase, sean agradecidos en toda situación, no paguen mal con mal, sean bondadosos con otros, tengan gozo, aférrense en Dios. Y eso es algo que a mí me sorprende. Digo, si un hombre como Pablo, que pasó tantas cosas, pudo decir eso, nosotros podemos hacerlo. Y luego otro ejemplo que se me ocurrió, y este sí está sí está fuerte, porque, porque dices, hay cada cosa que pasa en la Biblia, ¿no? Pero uh -huh. eso es el rey David y sabemos que tuvo todo lo que pasó con este, ¿cómo se llama? ¿Betabé? Sí, Bechabé. se llama Bechabé, ¿verdad? Iba a decir Bethesda, pero esa es otra cosa totalmente distinta, pero está la historia de David y Bechabé y terminan teniendo un hijo y el hijo está enfermo, el bebé, o sea, el pobre inocente que ni siquiera decidió nacer, ¿verdad? Está pasando por algo terrible, no saben si va a morir, si va a vivir y David está completamente destrozado, o sea, él ya se arrepintió delante de Dios por lo que hizo, pero está, está en pedazos David, básicamente, sí. está destrozado y... Segunda de Samuel 12, 19 al 20, dice, pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de que lo que había pasado, de lo que había pasado y preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropa y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Y es como que wow, acaba de pasar por algo Tan difícil David, o sea, él pecó delante de Dios, él sabe lo que hizo mal, se arrepintió. Y después está este bebé y él quería a su hijo, pero su hijo, él está rogando ante Dios por la vida de su hijo y su hijo muere. Eso es una decepción potente, ¿no? Es así como okay. que podrías decir, pues Dios la trae conmigo porque, ¿por qué? ¿No? O podrías decir, no, pues, pues este ya es el fin, o sea, Dios ya no tiene su bendición sobre mi vida. Podría pensar tantas cosas en ese momento y ¿qué hace? Se levanta y empieza a adorar a Dios. Y para mí eso como que me rompe un poquito el corazón pensarlo porque digo, wow, cuántas veces nosotros cuando pasamos por, pues si sí, cualquier cosa difícil o negativa es como que, pues ahora me alejo de Dios, no voy a adorar o no voy a leer mi Biblia o estoy enojada con Dios o él haya su, su esquina y yo a la mía. Y David, mm. ¿qué hace? Adora a Dios. Sí. Y no nada más adora, sino se pone en buenas condiciones. O sea, dice, pues. Pasó lo que pasó, pero Dios sigue siendo bueno. Él seguía creyendo en los planes y en el propósito de Dios para su vida. Y dice, pues lo que pasó, pasó, me voy a bañar, voy a comer, voy a recuperar las fuerzas y la energía y voy a adorar a Dios. Creo que eso es algo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y podemos es un aprender gran ejemplo, tanto. la verdad. O sea, se mueren tus sueños, ¿qué haces? Adora a Dios.
0: Qué cosas, ¿no? Porque la reacción natural del ser humano es, pues como yo había dicho, ¿no? Muchas veces alejarnos de Dios sí. en esos instantes.
1: Enojarnos también con Dios.
0: Ajá, ajá. Pues, ¿hay alguna diferencia entre aceptar una decepción y resignarse a ella?
1: Yo me puse a pensar en eso porque son como que dos palabras curiosas, ¿no? Aceptar y resignarse. Y ambas cosas pueden sonar igual, Ajá. pero no lo son. Entonces yo, yo lo primero que pensé es cuando aceptas la decepción o la desilusión, la reconoces... La procesas y ves hacia adelante, como leímos en Hebreos, ¿no? Fijando la mirada en Jesús. No dejas que la decepción te defina como persona. No eres la víctima de la decepción, eres una persona poderosa y dejas que la decepción te impulse a tu destino. No estás ignorando lo que pasó, ¿verdad? Así que no pasó nada, estoy bien, estoy bien, mira mi cara, ¿verdad que estoy bien? Sí, sí, no pasó nada, todo bien. No he dormido en tres noches, pero todo no, 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 no para, para nada, no haces eso, ¿verdad? No no como que pones una cara falsa, pero aceptas y dices, ¿sabes qué? Pasó esto, a lo mejor es como lo que se de un trabajo, ¿no sabes qué? Yo pensé que me iban a dar ese trabajo que tanto anhelaba y no pasó y ahorita me siento muy mal y estoy destrozado, estoy triste. Y sé que pasó eso, pero creo que Dios tiene buenas cosas para mí. Como que en Ajá. vez de quedarte ahí atorado, dices, yo tengo poder sobre esta situación. Que no me hayan dado el trabajo no significa que soy una mala persona o que Dios no me quiere. No, no, no. No te defines si no eres una persona poderosa y miras hacia adelante y lo que Dios tiene para ti. Creo que eso es aceptar. Y resignar creo que es un poquito distinto. Y cuando nada más te re resignas, dejas que la decepción te defina. Te convierte en tu identidad y llegas a ser víctima de ella. Creo que eso es resignarte. Es como decíamos, quedarte en el suelo y decir, pues ni modo, aquí me quedo. Ya sí. no pasó nada. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, cuando te resignas, le entregas el poder a la decepción y miras hacia atrás en vez de levantarte y caminar hacia adelante. Entonces, como que cuando aceptas, ves el dolor, lo procesas y dices, ok, está bien. A lo mejor tienes hasta un periodo de duelo, ¿no?, por lo que sucedió. Pero sigues hacia adelante y cuando te resignas es como que, pues no, soy un perdedor. Esto no es lo que Dios tenía para mí. No me dieron el trabajo, es que no soy inteligente, pues, pues ni modo, ¿verdad? Yo creo que solo sirvo para vender tamales en la esquina. Digo, si haces eso con tu vida, felicidades, amo los tamales. Pero, claro, no sé, como que puedes decir esas cosas y si te puedes quedar ahí atorado o puedes ir adelante y al fin de cuentas tú decides qué es lo que vas a hacer.
0: Uh -huh. Entonces eh, la idea de aceptar es como, eh, pues fue un golpe duro, pero me vuelvo a levantar y sigo adelante. Mm. Y la idea de resignarse a es más bien como, pues ya me doy por vencido. No pude sí. ni modo.
1: Sí. Y ¿te si das cuenta, uh. afecta a tu identidad como persona. Porque puedes verte como Dios te ve y puedes aceptar la decepción y decir, pero Dios me ve así y yo soy su hijo y yo soy esto y el otro. O puedes dejar que o puedes resignarte y decir, pues, esta es mi identidad ahora. Esto me define ahora. Soy un fracaso. Entonces, uh -huh. ¿cómo te vas a ver también?
0: Es, es muy buena pregunta. Y yo creo que puede haber personas que nos están escuchando ahorita que, pues, tú has pasado por una decepción, has pasado por una situación en donde sientes que ya no hay mucho que se puede hacer, pero Dios está contigo y no te va a dejar y te puedes levantar otra vez. Y no sí. es tiempo de resignarte, no. sino es tiempo de aceptar procesar y levantarte sí. nuevamente. ¿no?
1: Y Dios te dio la capacidad para levantarte y él, él fue el que primero sembró los sueños y el destino en ti. Entonces, si Dios ha sembrado sueños y destino en tu vida ah. y te has caído pues levántate, como dice Proverbios, no, el justo se cae siete veces y se vuelve a parar y el injusto se cae una y nada más ahí se queda.
0: Correcto, sí. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo podemos orar y buscar la guía de Dios cuando enfrentamos desafíos y decepciones en la vida?
1: Creo que lo más, no sé cómo decirlo, a lo mejor valioso o esencial, no sé, hay muchas Ajá. maneras de decirlo, pero creo que algo de lo más esencial que podemos hacer en esos momentos es buscar a Dios honestamente, sí como que honestos, abiertos, porque cuando sí. estamos en un momento de decepción podemos llegar a cerrarnos o a como que incluso esconder cosas de Dios y como que, especialmente cuando estás en el ministerio, ¿no? Es así como que hay otro golpe, pero estoy bien, Dios, todo está genial. Mírame, estoy bien moretoneado y con un brazo roto, pero vamos adelante, Dios. Entonces, que? creo que podemos ponernos en esa posición o ¿no? podemos llegar 100% honestos, como lo hizo David. O sea, ve con él y dile, Dios... Tú me prometiste esto. Tú dijiste mm. que tenías esto para mí y francamente no lo veo. Francamente me duele. Y como que llega 100% abierto con él. Toma tiempo para procesar con Dios. Es lo que David hacía. Lee los salmos y ves tanto proceso ahí que dices, wow. Imagínate, si David supiera que todo eso lo iban a leer miles de personas, quién sabe si lo iba a poner, ¿verdad? Pero es como que algo tan honesto. Cuéntale todo y deja tus cargas con él. Deja que sea tu consolador. Y es lo que dice la Biblia. No vengan a mí todos los que están cargados porque yo les daré descanso. Jesús puede con tus cargas, no las tienes que dejar todas ahí sobre tu propia espalda. Él las quiere, Él las pide. Él dice, ¿sabes qué? Ven conmigo honestamente. Entonces creo que para mí eso es como que lo más importante. Para procesar con Dios o para buscar y orar, no nada más ores superficialmente. Ve hasta la raíz de todo y dile, Dios, vengo tal y como estoy. Y a partir de eso creo que también estás dando permiso a Dios de sanar y restaurar cosas en ti. Ajá,
0: ajá. Eso me hace pensar, yo, yo estaba pensando un poquito en, pues, ¿cómo po podemos procesar también las desilusiones con otras personas? Y yo sé que pues, esto es algo que a lo mejor no habíamos considerado, pero a veces necesitamos de otras personas, ¿no? Sí. Y cuando hemos pasado por una decepción, necesitamos de un amigo, necesitamos sí. de alguien que nos escuche, ¿no? Uh -huh. Como, ¿qué, ¿Qué consejos podrías dar para una persona que quiere como que consolar a otro que ha pasado por desilusiones?
1: Uy, pues están los dos roles, ¿no? El consolador y el que recibe el consuelo. Sí. Entonces, si eres el consolador, no seas como los amigos de Job. O sea, Ajá. Dios mío, por favor. Cálmate. <ríe> ¿Y qué estaban haciendo los amigos? dijo pues de seguro te mereces eso, de seguro lo que te pasó. O también cuando estás consolando a alguien, puedes querer hacer excusas, ya sea por la persona involucrada o las personas involucradas o por Dios mismo. Ajá. No hagas eso. Sí. Dios se puede defender solito. Sí. Él no necesita tus explicaciones. A lo mejor alguien no recibió una sanidad y tú quieres consolarlo, pero en vez de ayudar estás haciendo excusas por diciendo pues no es la voluntad de Dios que sea sano ahorita. Eso es lo peor que puedes hacer porque la voluntad de Dios siempre es sanar. Tú no tienes la respuesta. Si Dios aún no ha sanado, eso está de su lado, no está del tuyo. Entonces, como que si vas a consolar, consuela. Yo creo que lo primero que puedes hacer es escuchar. Uh -huh. O sea, primero, antes que nada, la gente necesita ser escuchada más que necesita tu opinión. Y eso es la honesta verdad. Hay gente que paga simplemente para ser escuchados porque no tienen a quien, quien les escuche. no uh -huh. Entonces... Lo primero, escucha a la persona. Y lo segundo, bueno, creo que podríamos como que hacer tres cosas, ¿no? Primero, escucha a la persona. Segundo, recuérdale a esa persona su destino en Dios. Ajá. No le agregues ni le quites. Ajá. No quieras meter de tu propia cosecha. Pero si tú sabes el destino que Dios tiene sobre ellos, habla eso y reafirma eso proféticamente sobre sus vidas. Y tercero, ora por ellos. Ajá. A lo mejor solo necesitan una oración. Ajá, sí. Entonces, tienes el lado del consolador, y después estás tú como la persona que recibe consuelo. Si quieres recibir consuelo también de, de tu comunidad, de, de tus amistades, también ten cuidado con quién vas, porque hay que ser honestos. Hay personas en nuestra vida que tienen una palabra que necesitamos escuchar y ellos saben la verdad de lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas Ajá. y va a ser saludable para nosotros. Pero también hay personas que no te van a impulsar hacia lo que Dios tiene para ti. Entonces, como que puedes ir con los que te van a consolar como si fueran los discípulos de Jesús que te han visto crecer, que te han visto eh, eh, entrar a tu destino, o puedes ir con los consoladores como los amigos de Job, ¿no? Que en vez de impulsarte te van a decir, ay, todo esto es tu culpa, ¿sabes? Yo creo que traes un pecado escondido, ¿verdad? ¿Qué has hecho mal con tu vida? A ver, ahorita vemos y la arreglamos. Entonces, también ten cuidado con quién vas.
0: Sí, yo creo que sí, eso es muy importante, porque hay aquellos que nos van a hacer bien y hay aquellos que nos van a hacer mal. Y no siempre... Pues depende de, de quién eres, pero yo creo que hay personas que tienen amistades cercanas, pero esas a, amistades cercanas quizá no sean las personas correctas sí. para levantarte en el momento de decepción o de, de desilusión.
1: Creo que hay que saber en quién confiar y no por ser desconfiado, sino porque hay que saber qué es lo mejor para tu vida y el propósito que Dios tiene para ti.
0: ¿Y cómo podemos eh, pues, crecer, aprender, crecer espiritualmente a través de las experiencias de decepción?
1: Yo me puse a pensar en eso y creo que creo que la decepción es lo que nos hace o es lo que nos rompe o deshace. ¿no? O que ¿Cómo manejamos la decepción de alguna manera? Define el tipo de creyentes que vamos a llegar a ser, el tipo de discípulos y el tipo de personas que vamos a llegar a ser. Entonces, lo que hacemos con las decepciones va a definir si saldremos triunfantes o derrotados. Y, y ahí es está clave, la realidad. Entonces, es... Y, y es para toda la vida, no nada más como cristianos, sino sí. como humanos. Sí. Y si decidimos ser como, como personas poderosas, que aceptamos la desilusión y que decimos, ¿sabes qué? paso esto, pero no me voy a amargar, voy a perdonar, voy a aprender a soltarlo, voy a amar a personas que me hicieron mal o sabes que yo tengo esta decepción, pero no voy a dejar que me defina. Uh -huh. Y si te pones en esa posición y se te levantas, vas a llegar a ser una persona espiritualmente fuerte y madura, vas a llegar a ser un humano, pues... Más fuerte también y, exitoso vas, a, eh, y también. exitoso. vas a poder tener mejores relaciones, incluso con personas alrededor de ti. Vas a ser un, ¿cómo podría decirlo? Como un trabajador a lo mejor más fiel, más oh. dedicado a lo que estás haciendo, etcétera. Entonces... ¿Y? Tú decides.
0: Yo creo que lo podemos poner en, en términos, diferentes términos, ¿no? Por ejemplo, un emprendedor. Uh -huh. Un emprendedor, si no aprende a vencer las decepciones, se va a desanimar, se le va a apagar la idea de seguir emprendiendo porque va a pasar por decepciones, ¿no? Va, va a intentar algo y no va a funcionar. Eh, otra cosa que yo estaba pensando ahorita, los grandes inventores. Sí. Creo que fue este Thomas Edison que pues cuando él hacía un experimento y todo fallaba y todo explotaba en vez de lograr lo que él estaba intentando lograr, él tuvo la actitud de bueno, pues aprendí una forma más en que esto no va a funcionar <risa> <risa> y como que de mantener esa actitud positiva sí. de decir, bueno, ya me di cuenta que por aquí no es voy a seguir creciendo, voy a seguir sí. hacia adelante. Entonces eh, sí tenemos que aprender a, Uh, aprender sí. de, nuestro, de nuestras decepciones, aprender de las cosas duras que pasamos.
1: Uh -huh. Imagínate qué hubiera pasado si Tomás Edison se hubiera detenido un experimento antes de lograrlo. No es porque ah, ya, top, ya probé tantas, ya, ya, ya. Pero él siguió y pues ahora tenemos tantas cosas gracias a lo que él hizo. ¿verdad? Sí. Pues imagínate. Ajá.
0: Y pues lo mismo en cuanto a, a, al, al nivel espiritual no o el área espiritual. Hay tantas cosas, yo creo que hay tantos logros que Dios quiere eh, hacer por medio de nosotros, por medio de su iglesia, por medio de nuestras propias vidas. Y si nos quedamos decepcionados porque quizá oramos por una persona enferma y no vimos que esa persona sanó, uh -huh. se quedó enfermo y nosotros decimos ya no voy a orar por los enfermos. ¿Qué tal si la, con la próxima persona por quien tú ibas a orar, sí. esa persona se hubiera levantado de la cama y hubiera sido un testimonio sí. vivo de la, de la, del poder de Dios, la sanidad de Dios? No es
1: cierto. Y luego nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no hacemos excusas por Dios, no nos justificamos. Pero nuestro trabajo es perseverar.
0: Uh -huh. Sí, es correcto, es perseverar. Me estaba acordando ahorita de una experiencia que mi abuelo tuvo. Y eso fue en cuanto a precisamente la sanidad, que él estaba juntamente con un grupo de creyentes orando por una persona enferma y ellos orando y, y pensando que Dios ya estaba haciendo la obra en esta persona. Y al otro día se dan cuenta que la persona se había muerto. Mm. Y a partir de ese momento, a pesar de que era un hombre de gran fe, como que la decepción, la desilusión lo llevó a tomar la decisión. Pues no tiene tanto caso orar por los enfermos porque
1: ¿Para qué? en
0: la voluntad de Dios quizá no esté la sanidad. Cuando nosotros sabemos que la realidad es que sí está a través de toda la palabra de Dios. Pues otra pregunta que eh, pues me gustaría abarcar es ¿cuál es el papel de la perseverancia y la paciencia? en la vida cristiana, eh, cuando nosotros vemos que nuestros sueños se, se retrasan o no se cumplen a la manera o la forma en que nosotros pensábamos que se iban a cumplir.
1: Creo que la paciencia y la perseverancia son todo en esos momentos. Y, y como ya hemos dicho eh, con todos estos, con este, con Tomás Edison, ¿no? que... Llegó a tantos experimentos y todo, él tuvo perseverancia y paciencia, ¿verdad? Y podemos ver con tantos personajes bíblicos, tuvieron perseverancia y paciencia, José, él fue tan fiel... Incluso cuando no veía nada, o sea, era todo lo opuesto. Su vida era como un testamento de lo opuesto a lo que Dios tenía para él, ¿no? No veía nada de sí. lo que Dios le había prometido hasta mucho después. Pero creo que si queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, la paciencia y la perseverancia son esenciales, porque sin ellas podemos darnos por vencidos y detenernos a un paso de entrar a nuestra tierra prometida por así decirlo.
0: Entonces, paciencia es clave. Sí. Y aunque pues no pasó lo que tú querías, paciente, intenta nuevamente, porque muy bien sí. puede ser que al otro lado de esa prueba, ahí sí. esté la, la respuesta, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo podemos evitar caer en la desesperanza o la desesperación, la amargura cuando enfrentamos decepciones significativas?
1: Creo que es muy fácil alcanzar hacia la amargura, no primero cuando pasa algo o hacia el desánimo, cuando pasa algo, cuando pasamos por desilusiones, como decíamos, no pues a lo mejor, eh, pues estaba orando por alguien y no se sanó y a lo mejor murió. Puede pasar tantas cosas. ¿no? ¿O podríamos
0: pensar en otras áreas como por ejemplo, una relación que pensabas que este hombre iba a ser tu esposo. Y no resulta fue tu marido. Que... <risa> <risa> no.
1: Tantas cosas, no y como que pueden pasar tantas desilusiones y es muy fácil, especialmente como humanos, querer alcanzar primero hacia la amargura y el enojo porque eso te llena. Y es curioso, pero de alguna manera sentirte enojado o sentirte indignado o sentirte amargado como que llena ese hueco que se creó por el dolor, por así ajá, decirlo. Ajá. Como que la desilusión causó un huequito y necesitas algo para llenarlo y puedes, como humano, es tan fácil decir, pues me voy a enojar, me voy a indignar, voy a hablar mal de esa persona, nunca voy a volver a hablar por los enfermos o como que lo que sea. Y puedes llenar ese hueco con todas esas cosas. O... Pues si no, puedes alcanzar y acercarte a Dios. Pero pero eso es lo curioso, ¿no? Si queremos evitar caer en eso, necesitamos llenar ese hueco con otra cosa. Entonces, lo que como que luego es bien curioso, como somos, somos bien humanos, ¿no? Pero como que alcanzamos por eso inmediatamente y automáticamente. O podemos programar o reprogramar nuestro cerebro, renovar nuestra mente, como dice la Biblia, y alcanzar a Dios, Ajá. primero para llenar eso, entonces creo que para mí lo primero para evitar caer en decepción o amargura es ve con Dios, ya sea en agradecimiento o en, en enojo ve con Él, porque no significa que automáticamente, ay, la vida es color de rosa no siento nada de dolor, ¿sabes? estoy muy bien, como que podemos quedar ahí, pero ve con Dios lo primero, oye Dios pasó esto, pensé que esta persona era con la que me iba a casar, pensé que iba a ser mi por siempre y no lo fue, y quiero estar enojado, y estoy enojado y me duele Ve con Dios y procesa todo eso. Aunque esté el huequito ahí, si es enojo, si es dolor, si es agradecimiento, lo que haya. Ve con Dios. Ve con personas, como ya mencionamos, que te conocen y que conocen el propósito de Dios para tu vida. Y ya como dijimos también, no, a, no a aquellos que van a empeorar la situación. ¿no? Pues que no, así no eres. <risa> no, no, no. Pero ve con Dios, ve con personas que sabes que van a beneficiar tu vida. Arraigate en la Palabra. Como que eso es algo que he estado pensando, ¿no? Cuando las cosas suceden, ¿a dónde debemos de ir? Y lo que se ayuda la mente, pues es a lo fundamental, es a la base. Vea la palabra de Dios, vea la adoración como el rey David. Adora a Dios. A lo mejor no sí. tengas ganas y no lo sientas, pero eso es un sacrificio que nunca más le vas a poder dar a Dios, porque es del momento, es algo que en el cielo no le vas a poder entregar. Adora a Dios, eh, arráigate en las promesas que Dios ha hablado a tu vida, Ajá. palabras proféticas promesas de parte de Dios. También perdona. Y a lo mejor va a tomar un poquito de tiempo llegar a esa conclusión, o a lo mejor es inmediato porque todos procesamos bien distinto, ¿no? Pero perdona. El mantener el rencor a lo mejor te llene, pero no va a sanar la herida. Nada más lo va a hacer peor. Entonces perdona. Mira hacia adelante. Otra vez, como ya mencionamos, fija tu mirada en Jesús. sea ha agradecido, como dijo Pablo, en toda situación. Da gracias a Dios. Toma eh, la decisión. De bendecir y no maldecir Y para mí eso fue como que algo que Cuando estaba Cuando estaba viendo esto, ¿no? Así, ¿cómo podemos Procesar estas cosas que estaba pensando Hace rato? Dije, ¿sabes qué? Hay que tomar la decisión de bendecir a uh -huh. lo mejor, este, tu jefe hizo algo y gracias a algo que él hizo o algo que habló mal de ti, etcétera, y ahora tú estás pasando por esta situación, tú tienes la, la elección, ¿no? Puedes hablar mal de tu jefe, puedes contarle a todos lo que sucedió, etcétera, y depende cuál es la situación, ¿no? Pero, pero... Decide bendecir a tu jefe, si lo que pasó, incluso si fue su culpa, <risa> decide bendecirlo. Es lo que Jesús haría. Entonces, sí. toma la decisión de bendecir. Si hay personas incluidas, toma la decisión de no hablar mal de ellas. Como que porque como decía, no puedes chismear y eso va a llenar tu corazón porque vas a sentir como que ah, mira, estoy tomando venganza, estoy haciendo las, estoy haciendo justicia en mi nombre. Pero eso no es lo que Dios tiene para ti y eso nunca uh -huh. va a sanar esa herida, sino déjalo ir. Y me, me llama raro. mucho
0: la atención lo que tú dices de, de que cuando hay una decepción, deja un hueco dentro de nosotros y se va a llenar de algo. ¿verdad? Uh -huh. Es, es como, como, como quita un pedazo de tu corazón porque tu corazón estaba puesto en cierta sí. cosa.
1: O que en ciertos sueños, uh -huh. cierta lo que sea. ¿no? Pero
0: ya se fue... Ya quedó el hueco, ¿y ahora con qué lo vas a llenar? Y creo que es uno de los problemas que tanta gente tiene en cuanto a esta área de, de desilusiones. Llenan su corazón con lo equivocado. sí Incluso hay personas que cuando pasan por una desilusión, eh, van a la bebida, ¿verdad? Sí. Se emborrachan Adicciones. con las drogas. Ajá. Pero ¿a dónde debemos de correr? A Dios. Debemos de correr a su palabra. Debemos de bendecir a los que nos han decepcionado y demostrar amor siempre. Y eso sí. va a
1: llenar el huequito. Sí,
0: llenar <ríe> y no nada huequito.
1: más temporalmente, sino permanentemente. Y, y creo va que a traer sanidad, sí. ¿no?
0: verdadera sanidad. Sí. No es nada más así como para ahogar nuestros problemas de momento, sino para sí. traer algo, algo real.
1: Sí. Algo que estaba, nada más quiero mencionar esto rápido porque se me hizo muy curioso, estaba leyendo un devocional y estaba comparando como queso de ofensas y dolor o etcétera con humo, ¿no? Como el humo es un olor que se queda y estaba hablando sobre la historia de Sadrach, Mesaki y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego pero cuando salieron no olían a humo estuvieron ahí adentro que como no tenía ni quemaduras ni una chispita les arruinó la ropa nada y no olían a humo y era lo que la autora de este devocional estaba diciendo es que cuando pasamos por cosas podemos hacer podemos decidir oler a humo o no y Ajá. limpiarnos y dejar que la palabra de dios nos limpie etcétera entonces creo que también debemos de tomar esa lección o voy a dejar que el olor de esta decepción se quede encima de mí o voy a ir con dios y dejar que él me lave
0: wow Está profundo eso, ¿eh? Del olor sí. del humo. Está
1: bueno ese devoción. Sí,
0: no, y es, es muy, muy interesante ese concepto, que no dejemos que el humo, el, el, el olor apestoso del humo, de la decepción, eh, permanezca en sí. nosotros. Que no ¿Qué?
1: se te quede. Ajá,
0: ajá. Pues una última pregunta, y esta es, ¿qué pasos prácticos podemos tomar para encontrar propósito y dirección? En medio de la decepción.
1: Cuando estamos decepcionados, creo que es fácil. O, bueno, más bien dicho, es difícil escuchar claramente de Dios a veces, ¿no? Porque ah. estamos pasando por el dolor, por la tristeza, por el enojo, por el tú dijiste Dios y no veo, por tantas cosas. Entonces, creo que puede ser un poquito difícil escuchar a lo mejor inmediatamente, depende también cómo es tu relación con Dios, ¿no? A lo mejor eres una persona que escuchas claramente o a lo mejor cuando pasan cosas te es más difícil, ¿no? Escuchar a Dios claramente, pero. Creo que puede ser un poco difícil, entonces lo primero que yo diría es que recuerda, recuerda lo que Dios te ha hablado. A lo mejor no podemos escuchar algo nuevo ahorita, pero podemos recordar. Entonces, ¿qué es la verdad que Dios ha hablado sobre tu vida? Ah, pues Dios dijo... Esto sobre ti. Dios dijo que tú eras amado. Dios dijo que tú eras especial. Dios dijo que estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Dios dijo que tu vida es valiosa. Recuerda lo que Él te ha hablado. Y ya a partir de ahí, pues puedes empezar a hacer otras cosas, ¿no? Pero primero recuerda. Y si es necesario, si sientes que no tienes visión, otra cosa que se me vino a la mente es que le pidas a Dios una nueva visión. Uh -huh. Y puede que en el momento digas, pues Dios, mira, estoy tan decepcionado. Yo pensé que esto era lo que tenías para mí. Pensé que esta era la carrera no o el trabajo que tú tenías para mí y resulta que no. Y ahora no tengo visión. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué carrera voy a hacer? Etcétera. Yo pensé que era y no se dio. Ahora que pídele a Dios, dile Dios, dame una nueva visión. A lo mejor te va a dar algo muy similar a lo de antes. A lo mejor te va a recordar lo de antes o a lo mejor te va a dar algo nuevo, pero... Ve a Dios y pídele, ¿no? Otra cosa es no mires atrás. Y hay tanto en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento nos dice que recordemos a la esposa de lo Quien miró atrás, quien añoró su vida pasada y se convirtió en una estatua de salida? Y Hay tantas lecciones que podemos sacar de eso, ¿no? Pero es básicamente no mires atrás, no desees ese pasado, déjalo ir. Incluso Pablo habla sobre esto, que debemos de dejar ir el pasado, y debemos enfocar nuestra mirada en lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que...? Ya pasó eso. A lo mejor ya pasaste tu periodo de duelo, por así decirlo, uh -huh. estás ahí con tu hueco en el corazón y estás pasando por un proceso de sanidad, pero ahora mira hacia adelante, ok, pasó esto, Dios, ¿qué tienes para mí? Y otra cosa, a lo mejor algo práctico es rodearte de una comunidad fuerte, de personas que te van a impulsar hacia adelante, no te van a jalar hacia atrás o te van a tirar hacia el suelo, y como que, a lo mejor con eso que estaba diciendo, ¿no? De, mi de no mires atrás, de pídele a Dios una visión, puede que, que no tengas mucha claridad en esos momentos así de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que Dios tiene para mí. Y hay personas que escuchan muy claramente, como ya dije, y se cayeron y es como que, ¿ya estás haciendo todo esto? ¿Cómo? Yo me sigo, yo sigo llorando en el piso. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cómo? cómo? ¿Qué, ¿Qué está pasando con tu vida? Entonces, si, si estás en un momento así, Creo que algo muy sencillo que puedes pedirle a Dios es que te dé una tarea, una sola cosa. A lo mejor así no sabes ni a dónde ir, cuál es el propósito, cuál es la dirección. No sabes, como que no ves la, el cuadro completo por ese momento. Pero puedes ver un cachito y dile, Dios, ¿qué es una tarea que me quieres dar? Una cosa que tengo que hacer ahorita. Y a lo mejor tu tarea para hoy y para esta semana puede ser para este mes. No sé, pregúntale a Dios, ¿no? Pero dile, ¿cuál es mi tarea ahorita? Y a lo mejor él te dice, tu tarea ahorita es simplemente perdonar, o a lo mejor tu tarea ahorita es descansar, o a lo mejor lo que te dice, sabes que ahorita yo quiero que ames a las personas. Nada más ama a tu vecino, tu jefe, nada más a malos eso es lo único que requiero de ti. O a lo mejor es como que ahorita quiero que sirvas, nada más por medio de hacerle unas galletitas a alguien cada semana, nada más. Digo que pídele una cosa y hazlo, sé fiel en lo poco y creo que a partir de ese punto te estás posicionando para que Dios te impulse hacia las cosas más grandes que tiene para tu vida.
0: Sí, son muy buenos consejos, son pasos muy pequeños que yo creo que debemos de empezar a tomar pasos, no sobre todo si estamos en, sí. en ese punto ahorita, si hay alguien que está en ese punto de sentir decepcionado, por algo que ha sucedido, es tiempo de salir del hoyo. No, mm. no, no, te quedes la zanja. De la zanja. Es tiempo Dios levantarte. Dios está contigo, te va a levantar, te va te va te va pero tú tienes tú tomar que tomar los pasos también. fe también.
1: Sí. Está que tener que tener ese periodo de duelo y duelo y ese tener para periodo para como que tratar con el huequito ahí adentro, pero como pero como está diciendo es tiempo también luego de salir. Entonces, si ya tuviste tu periodo de duelo, pues sal. no, si no, lo has tenido y lo has ignorado Toma tiempo para tener eso y ya después continúa con lo que Dios tiene para tu vida, porque no es el plan de Dios que te quedes ahí tirado en el suelo. Él tiene cosas buenas y planes buenos para ti.
0: Así es. Pues yo les agradezco por habernos acompañado en este día y pues me gustaría orar rápidamente por aquellos que están pues con esa desilusión quizá en sus vidas en estos momentos. Seguro que algunos de los que nos están viendo o escuchando en este día, eh, pues están procesando algo aún en estos momentos. Y a mí me gustaría pedirte Ana, que pudieras orar, ministrar a los que están pasando por esto.
1: Pues si estás escuchando y si estás viendo, ¿verdad? no sé cuál sea el caso, pero quiero que nada más pongas tu mano en tu corazón, no te pongas en posición de recibir, no porque es mágico, sino porque le está diciendo Dios, aquí estoy, pero... Dios, yo nada más te pido que vengas a la vida de cada persona que está viendo y escuchando y que tú entres a sus corazones como el Consolador. Que tú en este momento seas esa promesa que prometiste, que el Espíritu Santo entre a cada huequito que se ha creado por medio de decepciones y desilusiones. Yo te pido que el Espíritu Santo venga, incluso como... Ah, va a sonar un poco curioso, pero que venga el Espíritu Santo como esa cobijita y como esa taza de té o cafecito y como ese abrazo reconfortante de la persona que más amas en el mundo. <ríe> y yo pido, Espíritu Santo, que tú entres y tú vengas y que tú seas el Consolador. Si hay personas que en este momento quieren respuestas, yo te pido que se las des. Y si hay personas que ahorita no quieren nada que simplemente quieren a alguien que está ahí. Yo te pido que estés con ellos en el silencio y que estés con ellos y que traigas sanidad, incluso por medio de simplemente estar presente. Dios gracias porque tú conoces lo que cada quien necesita y porque tú nos conoces íntimamente y porque tú tienes planes buenos para cada uno de nosotros. Y pues por último, nada más te pido que les recuerdes a cada quien lo genial que son los propósitos increíbles que tú tienes para sus vidas y los sueños que tú aún tienes que vas a cumplir dentro de ellos. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Dios tiene un propósito para ti y tú vas a lograr cumplir ese propósito. Sé paciente, fortalecete en el Señor y pues Dios va a cumplir esa visión, ese propósito que tiene para tu vida. Pues Muchas gracias otra vez por acompañarnos y también queremos invitarte a que si este episodio te ha servido en algo, que lo compartas con otros, que le des like y que eh, pues esta próxima semana tú puedas también disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Nos vemos en nuestro próximo episodio.